0: No, moikka jälleen kerran. Tässä sitä ollaan Efesolaiskirja-sarjassa jälleen kerran, jossa täällä ekaa kertaa, niin moikka, mä oon Samu ja mä rakastan opettaa raamattua, ennen kaikkea mä rakastan tutkia raamattua ja lukea raamattua, koska sen kautta on Jumalan syvempi tunteminen, se on elämän sanat, se on Jumalan sanaa ja meidän kuuluu tuntea se, jotta me voidaan tuntea hänet. Me ollaan käymässä Efesolaiskirjattä läpi ja ollaan luvussa kaksi, joten eikä et muuta kuin mennään asiaan. Ja siellä jakessa 15 on tällä tavalla. Hän purki sen vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Kolossalaiskirja, toinen luku, joka once again on tosi paljon sama. siellä lukee tällä tavalla, että, että Jeesus pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Rakas Kristuksen oma, sua ei ole tarkoitettu elämään sellaisessa paikassa, että sä yrität vaan tehdä tarpeeksi hyviä asioita ja yrität välttää tekemästä liikaa huonoja asioita. Tämä on lain alla eläminen. Todistus siitä, että meidän elämässä on lakihenkisyyttä, on todistus siitä, että meidän elämässä on syntiä, koska laki on se, josta synti saa oman voimansa. Tämä lukee Raamatussa 1. korintolaiskirjeen muistaakseni 15. luku. Anyway, the strength of sin is the law. Jossain siellä se lukee. Eli jos mun elämässä on syntiä, mun elämässä on myös lakihenkisyyttä tai lakia, jossa mä en elä Jumalan armon alaisuudessa, koska armo taas uskon kautta tekee mut vapaaksi. Jos mun usko on mun omiin tekoihin, mä tuun epäonnistumaan. Ja jotain ikävää siitä seuraa. Mutta näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan. Ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi itsessään, tekisi lopun, ää, ota, ristillä sovittaisi molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudelle. Eli Jumala on toisin sanottuna pelastanut meidät samalla tavalla kuin jokaisen juutalaisen, joka hänen on painanut uskonsa. Ja Pauli tässä vaan maalaa tätä kuvaa, että ympärileikkaus ei ole enää sen liiton merkki, vaan usko Jeesukseen on se liiton merkki. Ja me ollaan tultu osalliseksi tätä siunausta. Ei Israelin sijaan, vaan osalliseksi liittymällä tähän siunaakseen, joka Jumalalla on heille. 14 minuuttia on jo vierähtänyt, mutta mä haluaisin päästä tänne. Tokan luvun loppuun, niin jatketaan vielä. Bear with me. jae 17. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Eli praise God, sinä olet lähellä Jumalaa, jos sun usko on uskon on Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. sanoo sen niin, että meillä on rohkea pääsy Jumalan luo, Kristuksen Äh, Kristuksen lihan verhon kautta. Meillä on astuttu siihen kaikkein pyhimpään. Muistaaksä, verho repeää temppelissä, kun Kristus kuolee ristillä, repee ylhäältä alaspäin, Merkkinä sitä, että Jumala repii sen, ei me, vaan Jumala repii sen verhon, joka erotti kaikkein pyhimmän pyhästä, että meillä on rohkea pääsy isän luo Jeesuksen veren ja hänen murretun ruumiinsa kautta, joka todistaa meidän puolestamme, että meidät on sovitettu hänen kanssaan. Ja tämä on samassa hengessä isän luo. Pyhä henki jo kuuluu jokaiselle, koska meillä ei ole mitään yhteyttä Jumalaan ilman pyhää henkeä. Ja 19. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Mieti, meistä on tullut once again samaa kansaa pyhien kanssa. Mä en tiedä viittaako siihen ajatukseen, äh, jonka mä heitin aiemmin, joka on siellä... Israel-jaksossa kolme, 3, että he, jotka uskovat, ovat Abrahamin lapsia. Että meistä on todellisuudessa, niin kuin Paavoli sanoo toisaalla, että se ei ole juutalainen, joka toteuttaa lakia tai ympärilleköitä, vaan se, joka totuudessa on kuulen Jumalalle vastaanottamalla Jeesuksen pelastustyön. Vai viittaako siihen, että juutalaiset kristityt, ja että ei ole enää mitään erikoiserottelua, että juutalaiset kristityt on jotenkin vielä enemmän pelastettuja, vielä enemmän pyhiä ja pakanat silleen vähän niin kuin toissijaisesti, vaan hän sanoi, että hei, kaikki on sitä yhtä ja samaa, samaa kansaa pyhien kanssa. Tämä ei tarkoita, että me vähätellään Israelilla, Israelia kansana ja maana ja, ja Jumalan valittuna kansana, koska sitä he todellakin ovat, vaan me, me kutsumme itsemme siihen, toivotamme itsemme tervetulleeksi siihen. Meistä on tullut osa Jumalan perheväkeä. Mä haluan sanoa sen, että seurakunta on armeija, se on rak- Jumalan rakennus, äh, Jumalan äh, tällainen niin pelto muualla lukee, mutta se on myös perhe. Joku sanoi tosi hyvin aikaa sitten, että, että kun maailma kokee herätyksen, niin maailma näyttää perheeltä. Seurakunta on perhe, ja sen kuuluu olla. Äh, perhe on kaikkein, mun mielestä kaikkein paras esimerkki, jossa näkyy, ja terve perhe nimenomaan, jossa näkyy oikeanlainen johtajuus, oikeanlainen alistuminen, oikeanlainen kasvu, oikeenlaiset kaikki nämä dynamiikat. Ja jos me, pää- jos me voidaan muuttaa meidän ajattelua seurakuntana siitä, että vähemmän bisnestä, enemmän perhettä, niin no se näyttää enemmän siltä, mä uskon, mitä Jumalalle mielessä. Jai 20. Vielä jaksaa, jaksaa, jaksaa. Pari jaatte vielä. Ää, ja tämä perheväki. On apostolien ja profeettojen perustukselle rakennut, rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekien rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Apostolit ja profeetat on niitä, kulma, ni, niitä perustuksia. Kulmakivi on Jeesus, eli kulmakivi on se, Ää, joka laitettiin, laskettiin ensimmäisenä, joka linjaa sen koko rakennuksen. Eli ka, se kulmakivi isketään paikoilleen ja kaikki muu on suhteessa siihen kulmakiveen. Se kulmakivi ei liiku li, li, niinku yhtään mihinkään, kun se on asetettu. Ja se on se, mi, mihinkä niinku kaikki muu vedetään sille suhteessa. Mutta apostolit ja profeetat on osa sitä perustusta. Niitä tarvitaan. Suomessa ei hirveästi puhuta apostoleista ja profeetoista, jos sua kiinnostaa tai aihe, mä haluan mainostaa City-seurakuntaa, city kirkko täällä Helsingissä, joka on Northwindin seinänaapuri. Heillä on suunta, konferenssi ja muuta toimintaa ja paljon opetusta viistahaisuudesta. Ja tämä on hyvin tärkeä aihe, koska meillä on Suomessa tosi, niin kuin kaikkialla, todella paimenopettaja, henkinen seurakunnan johto, joka ei ole Jumalan paras. Siis mä rakastan paimenia. Mun vaimo on hardcore-paimen ja mä rakastan opettajia, mä itse opettaja. Mutta seurakunnan kulmakivenä on Kristus ja perustuksena on apostolit ja profeetat. Miksi apostolit ja profeetat? Siksi, että heidän perspektiivi ei ole maallinen, vaan taivaallinen. Mä, mä, mä en puhu maallisesta pahalla tavalla, vaan maallinen sillä tavalla, että se suhtautuu tai miettii lähinnä ihmisiä. Apostolit ja profeetat enemmän miettii näkymätöntä ja taivaallista ja he näkevät jotain, mitä ei vielä ole, ja suuntaavat sitä kohti. Kun taas evankelista keskittyy ihmiseen ja heidän ä, yhteys ä, Jumalaan, ä, opettajat ihmiseen ja heidän opettaminen sillä, mitä Jumalalla heille on, paimenet ihmisten hyvinvointi, heidän suhteus, suhde toisiinsa, ja heidän hyvinvointia kaikki ta, ja sitä kautta he, heidän yhteys Jumalaan. Mutta apostolit ja profetat enemmänkin. Apostolihan oli Ähm, roomalainen, niin kun, en, en tiedä, onko virkamies oikea sana, mutta jonka tehtävä oli mennä valloitetulle alueelle ja saada sen alueen kulttuuri vastaamaan Rooman kulttuuria, jotta jos keisari sattuisi sinne tulemaan, se tuntuisi Roomalta. Heillä oli heidän omat perinteet ja nämä niin kun, paikat sai pitää heidän omaa kulttuuria jokseenkin, äh, koska se oli paljon fiksumpaa ja vähemmän kapinointia ja kaikkea näin, mutta moni asia muuttui roomalaiseksi. Ja tämä oli apostolien tehtävä, eli heillä on malli, jonka he nyt soveltavat tähän kulttuuriin, jotta se näyttää heidän ylimmälle päällikölleen miellyttävältä ja hänen kotinsa kaltaiselta. Sounds like the Bible, eikö niin? Jeesus on vaan paljon parempi kuin, kuin mikään keisari. Mutta apostolit ja profeetat ehdottomasti tarvitaan ja tähän loppuun, tokan luvun loppuun, mä haluan sanoa, että rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja että me rakennutaan yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Tästä puhuttiin ihan pari jaksoa sitten, mutta sinä tarvitset seurakuntaa ja seurakuntayhteyttä. Halusit tai et, Tai ei ole joku vapaa juttu, että no ei oikein tunnu. Siinä suhteessa, kun sä oot sitoutunut rakentamaan Jumalan seurakuntaa, siinä suhteessa sä oot kuulijainen Jumalalle sun elämän tarkoituksella, koska se on meidän jokaisen tarkoitus. Jokaisen. Jollakin tavalla. Hän on jokaisen meistä kutsunut osaksi hänen ruumista, toimimaan siinä ruumissa, osana sitä ruumista ja rakentamaan sitä ruumista. Tämä ei ole pastorien tehtävä. Se ei ole. Se on mun tehtävä ihmisenä ja sun, tehtävänä, sun tehtävä ihmisenä, joka kutsuu itseään Jeesuksen seuraajaksi. Tätä me tehdään. Ja kato, kun Jumala, mä just aamulla puhuin tästä mun pojalle, että Jumala on niin iso ja monivärinen, että vaikka meillä on koko Jumalan täyteys meidän sisimmässämme pyhän hengen kautta, ja meillä on annettu kaikki, mitä me tarvitaan, me ei voida nauttia siitä kaikessa, koska se on koettavissa ihmissuhteiden kontekstissa ja meidän yhteisen ylistyksen palvonnan ja Jumalan kohtaamisen kontekstissa, jossa Jumalan kaikki eri värit pääsee näkyviin. Tiedätkö, mä oon toiminut apostolisena, profetaalisena, evankelistisena, opettajatyyppisesti, obviously, ja myös paimenellisena. Believe it or not. Ä, mutta, ja, ja Jeesus oli täydellisesti näitä kaikkia viittää, okei? Okay? Mutta mä en ole täydellisesti niitä kaikkia viittää. Mä voin tarpeen mukaan hetkellisesti toimia tosi vahvasti näillä eri osa-alueilla, mutta mulla on heikkouksia eri osa-alueilla. Mun omat vahvuudet on opettaminen ja apostolinen. Mun heikkouksia, mä sanoisin, että no, no ne oikeastaan ne, ne kolme muuta, mä sanoisin, että on joissain määrin mun heikkouksia. Mä en halua, että ne on, mä haluan kasvaa tasapuolisuutta, niin tällaisen tasapaino näissä. Mutta mä en ole profeetta. Ainakaan omasta mielestäni. Mä en näe itseni profeettana, enkä mä mielestäni ole evankelista, enkä mä mielestäni ole paimen. Mä tiedän, että mun elämäni yllä on kutsu olla apostoli. Mä en usko, että mä vielä olen apostoli. Mä tunnen apostoleja. Mä en usko, että mä itse olen. Vielä. Mä uskon, että joskin vaiheessa mä tuon olemaan, ja mun elämä ja ne kärsimykset, joita mä joudun käymään läpi, tulee todistamaan sen, kuka mä olen. Mä en ole vielä kärsinyt niitä asioita, Jonain päivänä se varmaan toteutuu. Tällä hetkellä mä oon opettaja ja mä oon ylpeä siitä ja mä oon onnellinen, että mä voin ihan hyvällä mielellä sanoa, että minä olen opettaja Kristuksen ruumiissa. Kyllä mä oon myös paimen siinä mielessä, että mä paimenan ihmisiä, mä välitän heistä, mutta ennen kaikkea se mun paimentaminen näyttää opettamiselta ja apostoliselta äh, ohjeistukselta ja oikaisuulta. Esimerkiksi sen kautta, kun mä oon alkanut life coachaamaan meidän seurakunnan äh, johtajia ja jossakin vaiheessa lainan tätä tätä Jeesus-koutsausta meidän seurakunnan ulkopuolellekin. Pistä Insta DM, jos se kiinnostaa, vai Mä sitten laittaa waiting listille jonon kärkeen näs. Ei aivan mahtavaa, kun olit messissä tämän jakson ajan. Sä löydät mut Instagramissa nimikkeellä hello-samu, joten laita rohkeasti dm jos on jotain mielen päällä. Ja face-to-face sä löydät mut sunnuntaisin tyypillisesti Helsingistä, Northwind Church-seurakunnasta, joten tervetuloa sinnekin. Ja muista, että sharing is caring, joten jos tää suoni pistä ihmeessä kaverille hyvä kiertämään, niin saadaan kuule ilosanomaa koko kansalle. Jos sä haluat tukea tätä podcastia, se onnistuu mobile pay numero 7388. Ja tämän kautta sä mahdollistat, että mä ja mun vaimo voidaan tehdä tätä hyvää työtä Northern Churchistä aina maan ääriin saakka. Kiitos jokaiselle, joka tukee jo meitä ja jokaiselle, joka tulee tukemaan. Ja sulle, joka olit kuuntelemassa tämän jakson. Ensi jaksoon kuulemiin.